0: podcast Cinema
1: Aventura.
0: Começando mais um podcast Cinema Aventura e pela primeira vez um filme de samurais e acima de tudo um filme de Akira Kurosawa, o homem que influenciou Star Wars. Hoje vamos falar tudo sobre Yojin, o Guarda Costa, clássico lançado em 1961 e também um pouco da continuação Sanjura. Só lembrando que se você acompanha no YouTube, se inscreva, já deixa o seu like aí, senão você vai esquecer. Nós também estamos no Spotify, no Anchor e em vários agregadores de podcast e você vai procurar podcast Cinema Aventura Tudo Junto. Cinema Aventura Tudo Junto. Temos um perfil no Instagram e também no Facebook, onde lá você pode mandar seus... Suas sugestões Hoje para falar desse clássico Esses dois clássicos aí Eu, Marcos Damiani, né? Com muita honra eu anuncio Ele que é atleta, mochileiro Um homem que já deitou na linha de trem Que já visitou Cinecita Cinéfilo
2: o cara é um stalker
0: Cinefilo inveterado Membro fundador aí ao lado do crédito Podcast de filmes clássicos Nosso samurai cobrador de impostos Não, Bakufu Alexandre Cataldo.
2: Porra, já começa me ofendendo, Bakufu, que porra é essa? <risos> Brincadeira. Marcos, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. É, e, e é com alegria que eu, que eu vi você montar o teu podcast, né? Cinema Aventura. Já escutei alguns, não escutei todos, mas é uma proposta muito legal. É, não somos concorrentes, né? Porque você o teu seu foco não, é, é é outro tipo de cinema mas mais claro tem tem cruzamentos aí, né? Como o próprio tema de hoje que a gente já tratou lá quatro anos atrás e é sempre um prazer agora qualquer iniciativa para para se falar sobre os filmes antigos, os filmes clássicos para deixá-los vivos aí, né? Para outras pessoas conhecerem ele atrás é sempre muito válida
0: é, claro. Opa, prazer aí estar tá com você aí. Prazer é mesmo. E o nosso, o nosso Ronin de plantão, artista marcial, Leandro Tonelo.
3: Bom, de novo, né, agradeço a presença, né, fazer parte desse podcast maravilhoso, falando de um Xambará aí, que é o meu estilo de filme asiático favorito, que falar do grande mestre Kurosawa, né, meu Deus do céu, o que dizer desse homem,
0: né? <risos> é, pois é. Ah, uma e coisa as... só tem uma coisa ah. a dizer,
3: faço aniversário no mesmo dia do mestre, então é <risos> uma honra aguenta Alexandre
2: <risos> é 10 de abril ou não? não, 23, não. 23 é... de março ah, março, março, confundi
0: ô <risos> Alexandre, aí só ah. pra <risos> só pra concorrer aí com meu colega aí com meu amigo aí eu ah. nasci dia 14 de julho, sabe quem que
2: é? é a queda da Bastilha, minha irmã também 14 de julho <risos> e eu sei de alguém mais, mas eu esqueci agora sabia
3: Bergman? Ah, o Ber... Nossa, ah só... sim, o Bergman, claro. Só o
2: Bergman, só. Pô, eu tô bem cercado. Bom, e eu nasci no mesmo dia que o Maradona. Aí, ó, só, só, ah, um mestre, mestre, só... Um artista da bola. 30 de outubro.
0: É, que maravilha. E o... Só pra contextualizar um pouco, né? Porque esse filme aí que a gente vai comentar, o Yojin hum. é uma convergência de coisas, né? Porque era o auge do filme Samurai, era o auge do cinema... Japonês, se é que dá para falar isso aí, né? Porque o cinema japonês é um negócio tão gigantesco uhum. que se... é difícil definir bem qual que é o auge do cinema japonês e também da carreira do Kurosawa. Eu queria que vocês falassem um pouco, que a gente tivesse esse bate-papo aí sobre essa, essa essa reunião de coisas aí. Quer falar um pouco, Alexandre? Do... Posso que começar?
2: Que você quer falar aí Posso começar? Bom, é... cinema japonês é riquíssimo, né? e... Tem alguns nomes aí que são mais é, difundidos entre os cinéfilos ocidentais, né? enfim, mundo afora. E sem dúvida nenhuma o Kurosawa é o nome mais é, famoso. É, acho que não vem ao caso aqui a gente ficar colocando quem é melhor, quem não é. Não é uma competição, acho que tem espaço para cima cinema de todos e tem mestres maravilhosos. Tem, tem o, o Mizoguchi, tem o Ozu, tem o Naruzi, tem o os mestres do, do, do filme de samurai, como o Hideo Gosha, o, Oka, o Okamoto e muitos outros. Né? E, e muita gente lá de trás, né, que hoje parece estar completamente esquecida, a gente tem dificuldade até para ver os filmes dele, né, deles. É, mas o, essa, sem dúvida, como você falou, era uma era de ouro do cinema japonês, iniciada ali no, no pós-guerra, né? é, inclusive com a, a apresentação do cinema japonês para o mundo né? basicamente com o Rashomon que foi o filme que abriu as portas aí do é, é, que, que mostrou, introduziu o cinema japonês para o público americano principalmente né? é, não que não, filmes anteriores não tivessem sido exibidos nos Estados Unidos mas não causava esse era muito raro e não causava esse esse sucesso todo como foi com Rashomon e na, foi, foi uma época com vários filmes aí do, do filmes do, do Mizoguchi né o San, Intendente Sancho a vida de Ouarou Contos da Lua Vaga Contos da Lua Vaga enfim e aí enfileirou e realmente anos 60 foi um foi um, um auge né mas aí também já começando um outro tipo de cinema né como foi no mundo todo anos 60 né com todas as suas ideologias e tal Vai aparecer a nova Hollywood, vai aparecer o cinema novo no Brasil. No Japão também tem o seu cinema novo. É... Tanto é que o próprio Kurosawa começa nos anos 60 também a tirar o pé do acelerador. Né? Ele que fazia já... A... Você vê que na, na primeira metade, do... o Kurosawa fez 30 filmes. Né? Eu lembro que a gente viu isso quando a gente fez o podcast. E até eu, tanto eu quanto o Fred, tivemos a oportunidade de ver todos. Né? Ele fez 30 filmes e assim, se você botar mais ou menos 50 anos de carreira, na primeira metade ele fez 23 na segunda metade, só sete, quer dizer. Nossa, Ficou mais é. difícil para ele fazer o tipo de filme que ele gostava de fazer, dificuldade de financiamento, tentativa de suicídio, dessa essa coisa. Mas, sem dúvida, anos 60 era o auge dele. Ele deixou essas duas obras-primas. Obra-prima e ojimbo, São Juro eu acho que realmente fica um pouco abaixo como filme. É aquele caso, né? Se fosse um filme de qualquer outro diretor, seria obra -prima, Ia ser um filmaço, a obra-prima né? desse diretor. É. Mas sendo do Curoçal... <risos> A gente já lá. põe para o segundo escalão, porque ele tem tanto filme bom, né? Tanto filme é. É, top, como Sete Samurais, Rashi... A régua é alta, né? <risos> é, a régua é alta, é. né? Mas é um filmaço... O um é... dia você
0: falou, eu concordo com você, que, tipo, uns 15 filmes aí do Kurosawa. Ah, eu... Coloca.
2: Começando lá no... O próprio Saga do Judô primeiro, que não é um super filme, mas tem coisas muito legais... É né? legal, legal. Saga do Judô, é. Inclusive é uma coisa que a gente... Pode comentar em relação a esse dois de hoje que o Kurosawa não gostou de ter que fazer uma sequência para a saga do judô que fez sucesso, aí o estúdio pediu para fazer uma continuação, ele não gostou dessa história de fazer continuação. É, e agora ele meio que vai fazer uma continuação, mas que também não tava nos planos dele, né? Fazer o, o, o Ele escreveu o roteiro dessa história, e, aliás, ele é. já tinha esse roteiro antes do... E a outro,
0: outro cara ia dirigir, né? É,
2: antes do Yojimba esse roteiro já existia e não era com esse personagem do Sanjuro. Uhum. Né? Aí depois do sucesso do Iodimbo, do personagem, o estúdio não só pediu para incluir aquele personagem no filme do do Iodimbo, do, do Sanjuro, né? Uhum. O nome é Sanjuro, né? Iodimbo é a profissão dele, guarda-costas. Primeiro filme. Como também que o próprio Kurosawa dirigisse. E aí o resto a gente conhece a história. É, né? A
3: gente vai, acho que vai falar um pouco mais do Sanjuro depois, mas se eu não me engano é baseado num livro, cara. Acho que chama Hibi Heian, se eu não me engano. Acho que deu uma pesquisada, nunca, é, né? nunca li o livro. Também não. não. Nem, mas, não. É, pelo que eu dei uma pesquisada, assim. acho que era, já era baseado num, numa, num livro. Aí Ele só inspirou né, e colocou o, o samurai, o Ronin sem nome ali, como o personagem Sim. principal. Né?
2: Exato. É. E, e parece que até a, na, na história original, no roteiro que ele escreveu original, é, o, esse protagonista seria um samurai é, não tão habilidoso, uhum. meio... É, Falastrão, meio, né? Meia, meia boca, <risos> meia boca, ele não era tão habilidoso, uhum. né? E aí, naturalmente, quando ele foi botar o, o personagem do São Juro, muda completamente, né? Passa é, não ser tem ser um como, cara. Né? É, um, um Ais, né? Nossa. Mas é. Eu, eu, vocês me cortem aí se eu falar demais. Porque não, eles não, não, não mesmo. E outra coisa Ué. é o seguinte, não. Já vou dizendo para vocês que eu provavelmente vou pronunciar tudo errado, eu só de escutar vocês <risos> conversarem no início eu já vi que eu falo diferente várias coisas, diferente provavelmente eu que tô errado, né, eu, eu falo chambara já vi que não é, chambara é tchambara, é, como é que, é que vocês falam? É Chambara. É que a gente tem mania
3: de, de entonar as coisas em a japonês, portuguesa. é porque eles não quase é. não têm entonação, né? Eles não têm, eles têm uma uma pequena, uma sutileza na hora de pronunciar. Então mesmo tipo sashimi, é sashimi, tipo a gente tem a mania de de Porra. de falar. Eu eu, eu, eu eu sei um pouco por causa das artes marciais, assim, mas eu também não sei falar nem nenhum nada Sim. de japonês, assim. Eu então Sim. eu comi tudo errado. É, então. Sushi, sashimi, <risos> é comi tudo tá tudo errado. errado. O que importa é comer, né? Não importa o nome. Caramba.
2: <risos> mas o fato é que os caras sabem fazer cinema. Tem muita gente que tem uma repulsa, é muito comum a gente ver, né? No meio do. Até gente que gosta bastante de cinema, vê muito filme, mas. Tem, tem muitas pessoas que o Marcos me conhece, o, o perfil aí, né? Ele sabe que eu tento ver de tudo não ter preconceito, é difícil, mas tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de animação, uhum. não vou ver animação, pronto. É uma maneira quase inconsciente da pessoa diminuir um pouquinho o, o seu passivo, né? O que tem para ver, porque é tanta coisa que a gente tem para ver Sim. que ninguém vai ver tudo mesmo na vida. Então a pessoa se, se tranquiliza e fala, não, isso aqui não presta, não quero nem saber. Cinema japonês, ah eu não gosto das atuações. Claro, é um outro estilo de atuação, é. né? principalmente nos filmes mais é, antigos, hiper, e isso hiper causa hiper resistência. Hiperdramatização,
3: né? Né? hiperdramatização, é muita coisa do teatro kabuki Que o ocidental não consegue Exatamente. interpretar E não gosta Eu sei porque eu tenho vários, <risos> várias pessoas em Exatamente. casa Que me vêm assistindo os filmes E falam, meu Deus, de novo Porque é, né, é. É difícil, é, a é. entonação é diferente É muito inspirado no, no cinema kabuki E, teatro, é. e a hiperdramatização de tudo também Que é uma característica Então às vezes você vai ver um filme de ação Caracterizado como ação E é hiperdramático Ou hiperromântico Então assim é, tem que ter... Uhum. Se, se, ou você adquire esse gosto, tal tá, ou você já... <risos> é difícil é. mesmo.
0: Não, ainda bem que aqui em casa a minha esposa já não, não liga tanto. Assim. É, né?
2: Okay. Pô, mas o, o Leandro falou um negócio importantíssimo mesmo, né? O cinema japonês, ele nasce derivado do Kabuki diretamente, uhum. né? Ele, é... Que, por si só, era uma arte evoluidíssima já de vários séculos e estilizada mesmo, né? É. É, então... Isso passou,
0: né? Para a é. escola de cinema, É né? É,
2: porque, basicamente porque os as, as pioneiros do cinema eram pessoas vindas do Kabuki. Gente que lá naquele universo do Kabuki é um universo quase feudalista, Exato. De, de, é, de, de, de hierarquia mesmo, tipo, o dono da companhia... É, ele ia passar para o filho, né? uhum. então a gente vê isso no Crisântemos Tardios lá do, do Mises Augusto, por exemplo, o cara que é filho do, do, do dono da coisa, esse cara vai ser o futuro ator, então se o cara é, não é bom na atuação, ele vai ter, ter que se aprender, vai ter que fazer aula, vai ter que, se... porque é. senão ele vai ser um, um páreo dentro da família, e, é. e aí os caras que não tinham tanta oportunidade foram para o cinema. Que também no início era visto como, no mundo todo, né? Como uma coisa de segunda categoria, popularística e tal. Então ele nasce não só com esse pessoal, como com as histórias do Kabuki, né? Daí é o Jai porque são histórias do, do é. século XVII, uhum. do século XVIII, do período, né? Tokugawa. Só que se,
0: for, se, se dependesse deles, eles só iam ficar filmando aquilo lá, é. né? Aí o pessoal teve que dar uma. Né, é, uns mas aí, lá. Aí,
2: aí acontece toda aquela questão é, de, de modernização da política que tinha começado na própria era Meiji, mas depois com a com o que veio depois 1902 acho que era a era Taisho, uma era de, de democratização, uhum. uma, uma leve democratização e ao mesmo tempo tinha acontecido a, a revolução socialista, né, na, na União Soviética. Então e os ideais socialistas estavam se espalhando pelo mundo muitos escritores, é sempre eles, né, que estão na base desse movimento são os escritores. É. E aí eles começaram a escrever muitos filmes, primeiro com de contestadores, coisa que não tinha antes, né? O daiquiri antes e o assim como o Kabuki antes, era o herói, né? Uhum. O herói leal ao senhor, não tinha essa figura do Ronin bêbado, uhum. quase um mendigo, sujo, mas né? que sujo, isso aparece ali nos anos 20 já, mas como uma grande novidade. E outra coisa também começou a aparecer os filmes contemporâneos, né? Que que com histórias mais ali da do, do já do século 20, do final do século 19, as histórias contemporâneas. Que, que inclusive também tem uma importância muito grande no cinema japonês. Né? Se a gente pensar em... É, 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 o Tokyo Story, lá, me esqueci, o, é, era uma vez em Tóquio, do, 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 do Ozu. E o, a, própria, a própria carreira toda, praticamente, do Ozu e do Naruzi, por exemplo, são de filmes contemporâneos uhum. e, e filmes excelentes, né? que mostram a sociedade naquele momento. Mas eram sempre... Eram sempre tentativas de romper um pouquinho com essa, com essa fixação no, no, no Jidaic, no filme de e Samurai, E na perfeição
3: né? também, você vê que, que eles tinham muito isso incutido, tem até hoje, né, na cultura deles. Mas o, você sente um pouco de rebeldia por parte do, do Kurosawa, ainda mais com as influências, tipo, ele, ele adorava o Ford e outros diretores ocidentais, né? Então você vê a influência disso também, até nos personagens que ele cria, etc. Então, Verdade. mesmo nos filmes não. Né, nos, não os chambará dele, né? Os filmes. É, o idiota, ou outros filmes mais. Tratando de assuntos mais modernos aí. É, ele tem uhum. essa, essa pegada mais rebelde de mostrar um outro contexto. Sim. Né?
2: É o muito que, legal isso. Porque né?
0: eu acho que colabora, cara, para não falar que ele era um cara acomodado, né? Não. O cara que não tava não. querendo saber das, dos, das, não, dos problemas uhum. e tudo, né? Do que tava é. acontecendo no Japão. Você tem que pegar meio que... É, na verdade, é sempre um subtexto ali.
2: Uhum. Né? O Kurosawa, assim, quem tá é, na superfície ali de conhecer e tal, tem uma impressão e se fala muito, ah, o samurai, que parece que ele era descendente lá de, de um samurai lá do passado, é, mas... A verdade é que só depois ali do 14º filme é que ele foi realmente para o filme de Samurai. Uhum. É, antes antes do Sete Samurais, vagamente lá tinha o tal do... Aqueles que pisaram na causa do Tigre, 45, que na verdade não era um filme ah. de Samurai. Tinha, tinha um personagem que era um Samurai, mas ele estava em fuga. O filme todo dele é a fuga dele e do secto dele. Uhum. E o Hashomon, que tem o personagem Samurai também, mas... Não dá o filme para não é, sobre, não, é outro contexto, Não é sobre isso. Exatamente. Né? Sim, não é pela
0: aventura.
2: O que começou mesmo ele a enveredar o filme de samurai foi o Sete Samurais. E ele tinha uma, uma crítica muito forte ao, ao filme de samurai, é, principalmente que voltou a ser. Teve aquele período ali meio de, de contestação. É igual aquele. Quando você vê. E essa comparação a gente vai ter que falar aqui do, com o Faroeste. É igual uhum. quando você começa a ter os Faroestes é, que. É, colocam em, em, em discussão os valores ou a, a, a nobreza do, do homem do oeste, Sim. né? É, como por exemplo, tem um homem que matou na era do, do, do Ford. Aí aqui os você, brutos também amam, você, né? Esse exatamente. tipo de filme. Você vê, esse já você dá vê que aquilo tudo livro. é uma bobajada. Você vê que aquilo tudo é uma morte boba por nada e quando outros filmes mostrava o cara como um fodão heróico é. e tal. Mas aí nos anos 40 tem uma claro, né? Período da guerra, tem uma recaída uhum. e os filmes voltam a ser sobre os heróis, né? Sobre Miyamoto Musashi, a vingança dos 47 ronins, aquela coisa uhum. toda, filmes estilizados, né? E aí o Kurosawa cai de pau em cima disso aí, foi a época que ele começou a filmar, né? anos 40, e ele não gostava desse é, desses filmes de samurai como eram feitos e e, e para ele o grande exemplo foi o filme que eu gosto muito, eu acho um lindo filme assim, plasticamente, que é o Portal do Inferno de 53, do Kino Gaza eu acho até ganhou ganhou Oscar kan... ganhou Oscar, né? Uh -huh. o Kane. não sei, mas é um filme premiadíssimo, a gente até falou dele já no podcast e aí ele faz o Sete Samurai meio que em resposta a esse tipo de filme de samurai né porque aí você já vai ter é, a derrota, você vai não, ter é... o samurai, samurai que Samurai passando que fome, morre. né? Passa... Samurai
3: pobretão, né? É isso que ele mostra. Ele não mostra é. a alta casta ali, ele não mostra o, o samurai de feudo, ele mostra o Ronin... O cara que tá uhum. fazendo qualquer coisa por, por comida, não é nem por dinheiro, é comida. Os caras estão exatamente por comida. Então, <risos> ele, ele sempre fez muita menção a isso, né? A ralé, a, a né? Ele, 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 sempre, ele sempre quis mostrar esse lado e, e o quão honroso isso. eram esses caras, mais honrados, muito mais honrados do que os samurais de alto estirpe, ou que trabalhavam. Verdade. É. Então, assim, ele, ele faz essa. Ela tem essa dicotomia, né? Nas obras dele, sempre mostrando é, é. Essas, esses dois pontos, assim.
2: Isso vai tá. Isso, pô, eu, o, o Sanjuro, quase que dá pra dizer que é sobre Exato. isso, né? Sobre essa dicotomia. Porque tem aqueles. os nove anões é. né? que estão sempre seguindo ele e são todos ajeitadinhos, Não, é. né? Seguem o Buchidor. E a e, tal, e, né? é. e, e, e olham pra ele sempre com. Mesmo lá no final do filme, Sim. quase, né? Quando ele já deu todas as provas de que. Ele pode ser sujo, ele pode ser largadão, mas ele é que, que é eficiente. Os caras ainda assim olham torto pra ele, é. né? Ainda assim não confiam nele. <risos> Nossa. Eu acho legal é. a gente
3: agora, acho que repartir os dois filmes, né? O, o Damiani. Uh -huh. Aham, sim, sim. Falar primeiro do Yojimbo, né? É. Bom.
0: Então, vamos falar primeiro aqui do Yojimbo, que é o Yojimbo, né? Pra ficar familiar aí a todos. <risos> Roteiro do Curosawa junto com, com a dupla Ryuzu Kikushima, Kikushima, é que também é produtor, né? E o. E uhum. deu Oguni, que já tinha feito outros filmes com Curosawa, né? Como O Trono Manchado de Sangue, Fortaleza uhum. Escondida, né? O Oguni junto com o Kurosal uhum. também escreveu. Aí eu vou falar o maior filme de aventura de todos os tempos. Eu tô arriscando queimar a língua: que é O Sete Samurais, tá? Depois vocês me apedrevem.
2: É nada. Aqui não, aqui... <risos> aqui e tinha não, o Shinobu também, né? Os Sete Samurais também tem... Não dá pra deixar de citar o Shinobu Hashimoto, né? Que, que também... Ah, claro. é, não, talvez
1: ah.
0: uhum. A música do Masaru Sato, que eu acho incrível. Incrível. Aquela trilha que ele fez. É uma das melhores trilhas daquela, do japonês ali daquela época. Eu acho incrível essa trilha.
3: né que trabalhou
0: com o e com o Ideogosha também, né? O Ishiro Honda, né? Glorioso. Kazumi Miyagawa, né? Que já tinha trabalhado também com o Kurosawa. Kazo
2: Miyagawa. Não, Kazumi Miyagawa é o diretor de fotografia, o. Eu não me lembro quem foi. Eu acho que é o Donald Rich, aquele escritor crítico americano, né, um profundo conhecedor do cinema japonês, já falecido. Ele chega a falar que o, o Miyagawa é, é comparável ao Greg Tolland, o, o diretor de fotografia do Cidadão Kane, né? Por, assim, em termos de o que. O, o quanto ele contribui para esse filme ser grande. Assim como o, o Cidadão Kane ser grande deve-se, talvez, meio a meio, tanto ao Orson Welles quanto ao Tolland, eu acho que esse filme deve muito ao Miyagawa também, apesar de toda a genialidade do Curaçal, porque o que essa criança faz ali com a... Com, a, com o com uso de teleobjetivo em, algum, em alguns momentos e, e outras composições é, é, é fora de série e o detalhe é que ele não era da Torro, né? O Miyagawa ele tinha um contrato com Daiei aí a vida toda, tanto é que ele estava no Rachomon, porque foi feito lá, é... mas aí o Daiei estava falindo e tal e começou a dispensar as pessoas, aí o Kurusawa não per... pensou duas vezes, foi lá buscar o Miyagawa para o Yodimbo. Eu acho porra, fantástico, cara. Né? Ele, e ele, ele também
3: foi responsável por por Ishi, né, cara? Quem gosta de filme de, de samurai também. Acho que, todo, acho que a maioria dos Zatoichis inclusive o Zatoichi quando ele encontra com o yojimbo né? Acho que ele fez parte dessa, de todos esses filmes.
0: <risos> o elenco, os colaboradores habituais do Kurosawa, né? O Toshiro Mifuri, como esse aqui é o Kuabato. Como é que é o nome dele? É o primeiro nome que ele fala lá? Ele fala dois nomes. É. Né? Cada filme ele fala cada, um nome. É, 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 é. é, cada filme é, é o
2: nome. Mesmo. Ele inventa, né? De acordo com o momento, ele olha lá pela janela e inventa o nome dele, né? Sanjuro, pelo que eu entendi, Sanjuro quer dizer 30 anos de idade. Isso. Exato. É San, né?
0: É. Itni San, é, é isso mesmo.
2: Mas aí ele acrescenta o, o que que tem 30 anos, é, né? No, é. no, no Se eu não me engano, jogo, é ca que camélia Sanjuro
3: é camélia antiga de 30 anos, alguma coisa assim. Ele isso. sempre bota é, um, um dois, antigo, é. ele sempre bota um... Alguma coisa é, antiga. Aí é. todo mundo, tipo, meio que fica subentendido que ele não quer passar o nome. Todo mundo percebe meio é. que o nome do cara é. não é esse.
0: O Tatsuya Nakadai, né? Como o Nosuki. Ó, cara. Olha o confronto que tem nesse filme, cara. É, ó, é demais. Ó, os atores. O Seizaburo Kawazu, como o Seibei, que é um dos chefes. Hum. o Gondi, esse Que é o dono da taverna. É. O cara que...
2: É outro recorrente aí, né? Então, mais do... ah, tem o Daisuke. Tem o, o Daisuke Pô, Kato, que é, o Daisuke. que é um dos sete samurais, né? O... Que faz o. Que faz A gente o... lembra dele, que ele é mais baixo, o É, não, ele o, faz o, o
3: personagem o... do burrão, né? Nossa, Isso, ele esse completamente é completamente. Tá Mas assim, pra ele
2: demora, ele demora alguns instantes pra fazer 4 contra 2, quem que ganhou. É muito bom,
0: cara. Não, cara, e eu vi, ele trabalhou um monte com o Naruto, né, muito. Alexandre?
2: Muito, muito, e Nossa, Papel porra. sério,
0: né? Papel assim.
2: Ele é um cara que assim, tem alguns caras ali que parece que estão em todos os filmes japoneses, Se vou fiar, porque você vê tanto o cara. Outro é o Kamatari Fujiwara, não sei se vocês reconhecem quem é o Kamatari. É um, ele é um pouco mais velho, magrinho, mirradinho, ah, é, ele é tá, prefiro, por exemplo, é, no é é o... é, é o é o É bem assim. De sa... Ele é de Saque, não? É, isso. Eu não é o vendedor de aqui, é o de cedo é, lá. ele
3: é tipo o prefeito da cidade né no Yodimbo <risos> é prefeito.
2: Ó, é, no Yodimbo ele é o prefeito dá pra... acho que
3: no Sanjuro ele é um dos comparsas lá
2: esse é um dos comparsas ele tem, dá tem nossa, acho que, que tem o filme que, que se lembra melhor dele talvez, o filme que se lembra melhor dele é o Fortaleza Escondida que ele faz um daqueles dois é, que vivem brigando o filme todo não sei se vocês viram Fortaleza Escondida já assisti, né? já que é que é a versão é, do Star claro. Wars. É, o Star... é a original. A grande influência do Star Wars. Então ele seria um dos dois robozinhos né? É. Que fica... é. e, quem...
3: e o nosso Enfim. glorioso
0: Shimura né? Pra falar dos principais
3: aí.
2: Que, pô. Isso. que
0: aparece pouco.
3: É isso né?
2: que eu falo, nos Parece. dois ele aparece cena, pouco, né? né? É, o Takashi Mura, O pessoal fala assim: ah, o, o, o Mifune fez 16 filmes com o. O Toshiro Mifune fez 16 filmes com o Kurosawa. Né? Começando lá no Anjo Embriagado 48 até o Barba Ruiva, daí eles brigaram e tal. Takashimura fez 17, fez mais. Takashimura começou, começou antes. E nesses dois filmes que a gente tá falando hoje, ele foi a única vez que ele fez papel de vilão. Interessante isso ah, aí. Né?
0: Então, e eu acho que esses caras ah. que a gente falou aí, eles não se encaixam naquela questão da escola tradicional que às vezes os caras reclamam das atuações japonesas. Exato. Né? Eles não. Hum. Eu acho que nenhum deles, eles não. fazem assim, mas. Quando precisa, mas Sim. eles não se encaixam
3: Sim. nisso aí, não. Mas o, to, o Toshiro Sim. mesmo, cara, o cara era uma força incontrolável, né? Exatamente, <risos> é uma
2: força da natureza. Beleza. O que ele faz no Hashomon, por exemplo, né? E o Crossal sempre pedia isso para ele mesmo. Ele pensa assim, ó, pensa num determinado bicho ali, você é aquele bicho, né? No, no Hashomon ele dá uns saltos, assim, você vê ele a mudança brusca de, de atitude. Aí você acha que ele é só um cara que sabe gritar e tal, mas aí daí vê outros filmes em que ele tá num papel totalmente diferente, uhum. né? Outros como Eu acho exemplo, que nesse, Rick lá do E nesse ele tá muito bom. Né? Tá,
3: tá. Não, ele uhum, ele mostra sim. toda, ele não precisa falar muito. Ele tem a maturidade no olhar dele, cara. Ele é ele é su... o, o tanto que ele é imaturo no Sete Samurais, né? Ele é, o, ele é uhum. o, o cara que repudia os samurais, né, por por saber ser um camponês samurai, né? Ou um samurai de baixa estirpe ali. Uhum. Nesse, ele é o contrário. Ele é o cara uhum. que viveu... Você vê que é um cara que viveu uma vida uhum. de batalha. Sabe muito sobre a vida. Só que ele repudia o, a, a honradez, o, o, o falar bonito, né? Ele passa por cima desses dessa, dessa, desse Sim. básico, né? para ser um cara maior que isso. Ele é muito honrado. Só que ele não precisa ficar falando bonito para ser honrado, né? Ele demonstra isso com as atitudes dele.
2: O, 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 eu acho que aí tem uma característica fundamental de todos esses filmes de Samurai. Eu acho que justamente o Yojimbo é o filme que meio que definiu um novo caminho, né? Porque o que tem aí nos anos 60 são filmes extremamente é, ácidos e, e críticos do Bushido, né? no sentido de... O, você vê que esses caras eles são é, valorosos ainda. Ele pode estar mal trapilho, ele pode estar bêbado. Mas ele tem valor, você vê, se você começa a anotar todas as boas ações e boas atitudes que o, ele faz nos dois filmes, ele salva aquela família, é, no, ele salva... Os nove no, no Sanjuro de, de, de morrerem logo no início do filme, Exato. que eles não sabem. Eles, eles são tão tolos e tão bitolados que eles não conseguem perceber que estão sendo enganados. Ele se prosta,
3: deixa e a mulher não... pisar nas costas dele, coisa que um samurai nunca faria, entendeu? Então, assim, ele é. Exato. Ele é mais do que um samurai. Ele é, ele é a honra. É o que você falou. A noção de honra do Boshidó, ela não é um. um... Não é o, o sentido mais honrado do que é ser um, um bom ser humano ou uma boa pessoa. Né? E ele vê isso e ele mostra isso nas atitudes dele. Né?
2: E isso eu acho que fez, já, já de longa data ali, já, já, já se viu, já se, se tinha visto que fazia mais sucesso até junto ao público. Porque o público gostava mais de ver esse Ronin é, é, que quebra a, as convenções e as tradições é, se identificava mais com ele do que com aquele cara que é uma elite o Samurai ah, é, é. que serve ao clã antigamente a história Samurai ele era fiel ao senhor acima do seu que, que aliás é uma característica que sempre se associa muito ao povo japonês né é, ele é fiel ao seu senhor e não aos seus interesses pessoais nem a mesma sua família tem exemplos aí de filmes lá é, atrás que o cara sacrificava a própria família se fosse no interesse do clã. É, ah, hoje em dia não tem mais isso, é, hoje em dia que eu digo, <risos> nesse filme que a gente está tratando de todos os anos 60, os anos não tem 60? mais isso. É. É, ele vai se voltar as costas ao senhor. Tem vários filmes que ele. O cara. É, tem lá aquele o tirania do, 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 do Gosha. O cara é o um membro de um clã que promove um, um extermínio de, uma, de, uma, de um vilarejo sem, uma, é, sem precisar bom, o cara ele vê que aquilo é errado, aquilo é um crime ele se volta contra aquilo, ele sai do clã para daí lutar contra o clã ele vira um inimigo do clã, mas ele apesar disso, ele deixou ele, pro público e para todos nós ele uhum. tem mais valor ainda, né, porque é. ele tá do lado do, do, do certo, ele tá do lado da, da moral né? no rebelião,
0: né, assim, né
2: É. é, é exato vale, o Harakiri, pô, o Harakiri eu acho que é o exemplo máximo né do, disso, né o cara que, 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 que vai esfregar na, na cara do do Bushido, que fala, olha, é, você, vocês cometem crimes em nome desse é, código a crueldade, de honra, né?
3: Eles eram cruéis, hein?
0: Acima eu, de... Alexandre, tem um, tem um quadrinho japonês, né, do Hirata, você tá lendo, né? Já, já acabei, comprou, né?
3: já, os três do Hirata, aliás, Não, os quatro, Então,
0: né? vai de encontro a isso que você falou, porque, assim, tem uma história lá que o cara... O, o cara lá, o inimigo dele pega a família do cara uhum. e, assim, só pra ele provar pros caras que, tipo... Se ele for firme ali, não sei o que, tudo,
3: Deixa né? Deixa matar o todo. O cara mundo. matou
0: a família do cara e ele ficou ali firme. Aí todos tipo, meio que aplaudiram porque o cara deixou matar a família em nome do, do clã. Sabe, hum. eu acho que isso no cinema realmente. Então, Mostrando hum. pro. Você não ia se identificar com o Ah, nada.
2: legal, Você legal. Sabe? Legal.
0: É mais legal. dramático isso aí, o Alexandre, não é tão sim. aventura. É bem
3: dramático. É, se chama é. Satsuma isso, Kishiden, sim. se tiver interesse, é bem legal, cara. Vale a pena.
2: Ah, depois, depois eu vou pegar o nome, mas, o, é, mas isso, é, inclusive o próprio Kurosawa, não sei se vocês conhecem um filme que, que, é o filme do, que ele escreveu, ele fez o roteiro, foi dirigido pelo Kazuo Mori, chama-se A Vingança de um Samurai, é de eu, 52. Não vi, eu não vi. esse filme é, é emblemático, você vê que já é, já é a visão do Kurosawa, do, da história do Samurai, Começa com uma daquelas cenas, e tem esse pessoal todo, tem o Mifune, tem o Takashi começa com uma abordagem de um grupo ao grupo rival no meio da estrada, é, e o Mifune vai lá e mata 36 <risos> inimigos, é, que aliás é uma... Mais que o um ramo, hein? <risos> é, que, que aliás é recorrente essas é... cenas, né? Um contra, um um contra, é, contra várias, N. Né? É. E os N sempre vêm de dois em dois, né? Esperam sua vez pacientemente para é, ser importado. exatamente
3: mas o bicho era bom, hein, cara falando do, do ponto de vista marcial assim, mesmo no Iodimbo, no, no Sanjuro você vê os movimentos dele, são movimentos de Tamashkiri mesmo, Tameshkiri, técnica de corte é, estático, né, mas se você vê que o cara tem os movimentos corretos ali ele treinou bastante para fazer esse papel aí
2: tá. só concluir aquele filme aí apresenta essa abordagem e aí no final dela entra um narrador falando é, é tem gente que diz que. É bem, bem informal a narração. Tem gente que diz que o Fulano matou 36, mas a fonte dignas, que na verdade foram só dois. É, qual história que você prefere? A fantasiosa ou a real? Não sei o quê. E aí o filme passa a ser flashback para mostrar que não era, não era nada daquilo. Que era a primeira vez que o cara lutava de espada, o cara passou dias e dias se borrando de medo. É, entendeu? Mostra que. Não era tudo isso, né? muito a real, não era tudo isso, né? Tem muita fantasia.
0: Então, é pra acabar com as lendas
2: mesmo, né? Uhum. Mas desculpa aí, o, o Marcos, eu tô atropelando você, fala aí. Não, né? louco. <risos> você
0: tá aí pra Vai falar, Vai dar quatro porra.
2: horas o podcast.
0: É... Então vamos entrar aí já no filme, aí que, que eu acho legal ali já na, com aquela trilha sonora ali, que é um negócio que você já saca que é totalmente por acaso, né? Porque o cara joga um galho pra cima.
3: Isso que eu ia falar, aí, é mas... totalmente a esmo, né? A sorte, lev... a sorte é o azar, né? Levou ele pra aquele vilarejo lá.
2: É porque, é porque vilarejo, né? Senhora, porque...
0: Não, com 10 minutos depois que ele escolheu lá o negócio, já tem, ele já vê uma briga lá do, do pai que tá brigando com o filho com lá, filho. você fala nossa, começou não. a treta, né?
3: É, porque o filho tá indo lá dar os serviços pra ele pra uma das gangues, né? Aí o cara fala, você não é meu filho? Aí ele já, ele já, se, ele já percebe que a, a coisa não tá boa. Aí ele chega, nas, é, ele percebe. chega na cidade, já fala, tá desculpa. naquele estado de calamidade, ele fala e eu, eu acho legal é. também porque, pô, cara, eu, eu vejo hoje em dia, mesmo, sei lá, cara, exposição. Exposição normalmente é uma coisa chata pra cacete, o dele não, cara. É super expositivo Exato. e você fica intrigado e, e, a, e a, a, o movimento de câmera, né, nunca tem nada muito... A, mesmo as câmeras estáticas, tem algo, sempre alguma coisa se movendo, né. Então, é que muito isso. legal isso, cara
2: é um cara, do, dá pra dizer que é o cineasta do movimento, né, tem, cê, tem sempre alguma coisa, é isso mesmo, cara tem, tem uma folha lá atrás, o, o vento adora os elementos Exato. da natureza e tudo, nunca
3: né tem, nunca tá estático tem alguma coisa se mexendo não. ali da vida, né,
2: nesse filme tem um negócio fantástico, e quando ele chega naquela cidade a primeira coisa praticamente que ele vê é um cachorro passa carregando a mão, uma mão, né, porra, cara basta aquilo pra ele saber que ele chegou Eu no adoro. inferno né, aquilo não é uma coisa normal, né não, não precisa sentar, fazer uma, uma cena, plano e contra plano, com outro personagem explicando pra ele, ah, aqui tem... Até tem depois é, uma, bar, uma explicação mas mesmo, lá na, no bar, né? Mesmo essa
3: no bar, cara, que que é aquilo? Tipo, as janelas, né? estrategicamente colocadas uh -huh. em cada ponto de explicação, <risos> mano, é, é muito genial, cara. É muito não, a
0: mise en do cara... Não, é... Depois a gente vai falar, é. Sanju tem uma que eu acho incrível, assim, mas aí vão...
2: É quase metalinguístico aquilo ali, como se fosse assim abrindo as telas, uma nova tela, mostra, fecha, vai é para outra. Bom, cara.
0: Que aí é a primeira aparição do Daisuke, né? <risos> o cara não consegue ver quantos querem é mais. O gênio, né? Tá? <risos> que
2: coisa. Cara. Pô, e, e uma outra coisa, né? É, tem muita gente, você vê muita crítica, resenha desse filme, falando assim: é ah, um mercenário, um mercenário. Porra, ele não é mercenário não, nenhum, não é? Né? Você vê que você vê que ele mal fica com isso. Se você fizer as contas mesmo, ele não fica com nada. Ele só quer, ele só não quer passar fome. É, Ele é. vai lá. Você vê que no vai É o que ele
0: fala pro cara do, da taverna. Ah, né? uhum. só, só me dá um arroz. aí ó, tá frio. Ah, não, não pode dar. Ele só não quer passar é, fome. Ele tá
3: lá para comer e ele vê que ele pode uhum. resolver a situação do vilarejo. Ele não tá ali para benefício próprio, cara. Tanto que o, o dono do bar ele fica muito bravo com ele porque ele acha que ele vai se aproveitar da, da, da situação. Pra ganhar dinheiro, né? Aí ele. Uhum. Mas você vai percebendo que não, não é nada disso. Ele tá manipulando os dois lados de um jeito, né? Ele chega lá, ó, oh, e aí, vocês querem, né? Me contratar? Você <risos> não quer uhum. que eu resolva o outro lado? Ele sempre vai fa uhum. só fazendo a manipulação ali.
0: Não, é legal aquela hora que o cara fala assim, mas quem que tá ganhando? O único cara que tá ganhando dinheiro é esse cara que tá martelando aqui do lado.
2: <risos> Fazer dor de caixão. Isso.
3: Não.
0: Que isso é bem de Wester, né? É. Isso aí é bem de Wester. É isso Western. que eu ia falar.
3: Falando em Wester, a frase que ele fala depois de decepar os caras lá, né? Prepara dois caixões. Ali, olha Três. É. <risos> que, o que ele cortou o braço lá também não vai, não vai durar muito.
2: Não, e, e aí, ainda tem que botar isso na conta, né? Porque se ele, ele é que tá encomendando os caixões, ele que vai pagar, será? É nada, ele só... <risos> ele vai ficar... Ele vai ficar com só avisou, junto. só.
0: Ô, Leandro, só dá uma... Então, é, duas, é, um cara era um líder, aí o outro queria usurpar o. o, o trono é, na verdade, do cara, na verdade era,
3: um, era um chefe só, né? No Yodimbo era um, era um chefe da, da, do crime Beleza. só. Aí o, 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 o que estava abaixo dele falou, não, né? Ele achou que ele ia assumir no lugar do cara, só que vai para o filho, né? E aí rola a, a ruptura, né? E aí que começa o problema, porque enquanto era um líder criminoso só tava tudo meio que acertado, né, depois que viram duas uhum. facções separadas, né, o, o dono do prostíbulo e o outro que tem associação com o pessoal do, do saque lá e, e da seda, então tá, tá... Não, eu acho, além da, da, né, dessa, dessa divisão, eu acho muito engraçado o papel do encarregado, que na real ele só tá ali pra fingir que tá tudo ok, né, porque quem manda uhum. mesmo nas coisas são as duas facções criminosas ali, cara.
0: Não, e são criminosos, mas os caras são uns bunda mole, né? Não,
3: totalmente, é. a, a cena a cena que ele atiça os dois lados, né, e deixa o, o, o pau torar ali, e fica, os dois lados, vai não vai, vai não vai. Sobe Aí, naquela
2: eu, torrezinha lá.
3: É, não, e, e por um milagre divino, chegam os inspetores do... do, 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 do do Shogun, né? Se não chegasse o cara do governo do Shogun, ali pra, pra inspecionar, não, não tinha... Alguém ia ter que morrer. Esse é o ponto. Ninguém <risos> quer morrer, mas quando tem a treta, alguém Oxi. vai ter que morrer. Então fica os dois lados meio que... Quem vai? Quem vai ser o primeiro a tentar, né?
0: É, é tanto que tem esse combate uh. aí que não acontece por causa que chega um o, o Sanjuro chega lá e fala assim: opa, agora chegou um cara que vai liderar a gente, né? Aí o cara resolve ficar lá no, em cima do, do negócio da. Aí ninguém quer atacar, né?
2: Não, mas você sabe que o, o Kurosala diz que a origem da, da, dessa história, pelo menos na, na mente dele, foi. Ele estava cansado de ver é, as guerras e todas essas situações de violência em que tinham dois lados igualmente vilanescos, né? E que. É, quase um sonho de criança, uma criança quando pensa nisso, pensa, puxa, podia chegar tipo um super-homem, alguém que tivesse a, o poder de acabar com isso. Né? E ele sabia, claro, que o homem comum, nós, uma pessoa comum, é, não, não vai poder acabar. Então daí ele concebe esse personagem, que é maior que a vida, que é, for é que vai limpar a cidade. E outra coisa que tem nessa história, que passa talvez a ou e não, é que, tem os dois lados com os seus é, líderes ali da, da, das gangues, mas esses líderes de gangues, eles na verdade eles estão é, mandados, são submetidos a, é, aos empresários. Exato. De um lado o dono do saque, da, da, da fábrica de Saque, e do outro, o, o da, da seda. Se, da seda. É. E isso, com isso ele queria fazer uma alusão ao que estava acontecendo no Japão naquele momento, final dos anos 50 e anos 60, no pós-guerra, que a Yakuza estava ficando muito forte, uhum. que já existia também desde o século anterior, mas estava é. ficando muito forte, a, a bandidagem, o crime organizado, a mafia, inclusive com penetração em grandes empresas e no governo. Uhum. Né? Então isso está simbolizado, porque é o poder econômico a serviço do crime ou vice-versa, é engraçada
3: engraçado essa relação da Iacusa porque até hoje existe essa essa essa, essa in, é, entremeação dos dois, né? A política e eles, eles atuam como como escritório. Inclusive já deixo aqui já deixo a deixa Damiani filmes de acusa. Precisamos fazer um programa de filmes de acusa.
0: Aí, aí, aí Alexandre. tem que fazer um crossover aí com.
2: com é esse eu preciso ver mais, aí, eu vi muito pouco, vi muito pouco. Mas é um, é um gênero fundamental mesmo. E dentro do cinema japonês, o filme de jakuza, dentro desse, dessa tendência de cinema exploitation aí, anos 60, 70, começa, uhum. né?
0: Dá pra falar que o, que o Sanjuro é meio que... Na verdade, ele é meio anarquista, né, cara? Porque já, essa ordem já estava estabelecida. É ele que foi lá, assim, intrometer lá. Exatamente. E, ele deu um desequilíbrio.
2: Sim. É, ele... ele ele está na mesma linha do dele junto com os outros seis lá no Sete samurais ele vai pro lado do do mais fraco ele vai defender é altru, o que só é o altruísmo puro carro, ali é. né? exatamente ah, e ele e, não e,
0: e é legal porque tem até um momento lá que os caras vão fazer uma trégua né de novo é né? porque <risos> <risos> e aí ele faz o negócio dá errado pratisa os dois cara. caras bêbados lá não esses caras uhum. vão contar tudo que vocês estão fazendo aqui ó. aí...
1: Cara,
2: esses momentos de humor do filme... Eu acho... é, o filme é recheado de humor mesmo. Apesar do tom sombrio, né do tom de... de, de, de sujo, é, né? É. Dá pra, em alguns momentos, pensar em filme no ar ali, uhum. né?
0: É, tem muito. Mas
2: ele tem... tem... A própria música do Masaru Sato, ele, ela é uma música que tem momentos cômicos, né? É, tem notas ali que você vê que é pra... É, é, é maravilhoso que a junção de todos os elementos nesse filme aí cara
0: é porque é uma coisa assim que no cinema coreano atual tem um pouco disso né que é essa coisa é violento às vezes é sério mas ao mesmo tempo tem um humor assim que e não fica nada deslocado não. tudo se encaixa ali né? tudo se encaixa que nem por exemplo as cenas de luta mesmo por exemplo corta um braço de um cara uhum. não é coisa leve
3: ainda mais naquela época né uhum. cara que que é isso mostrar um, um corpo decepado nessa época você é louco 68 sei lá 61? 61, né? É verdade, uhum. é mais antigo ainda. 61. 61. Jesus, cara. Imagina.
2: É, e dentro daquela crítica do, do, do filme plastificado, estilizado demasiadamente, você vê filmes Samurai Anteriores em que o cara faz. Você vê ele fazendo um movimento, mas você não vê nenhum corte, nenhum sangue, nada. Eu só vê o cara caindo.
1: É?
0: O cara dá uma
2: cambalhada, depois de um tempo cai. Alexandre, até. Não, no, mas como é que foi esse golpe? Até no cinema
0: americano, né?
2: Tinha muito disso. Até no cinema
0: é. americano era assim.
2: É. Era... Nesse não, nesse, nesse você vê o sangue, você vê o braço Aliás, voando, você vê o né? corte, não
3: é. é... A gente tem que falar que é o
0: primeiro filme que fez efeitos sonoros para corte de carne humana. Né? É nesse é.
2: Não, e é
3: excelente, né? Hum. Eu sei que tem um exagero ali, né? o esguicho de sangue que é característico, né? mas é, é muito plástico. É, né? é Depois a gente vai falar é. do
0: esguicho de sangue que é no Sanjuro. É esse.
2: O Jazer, é o é, é, um... é depois a gente fala mais do Jazer. <risos> <risos> o Jazer. Jazer é, 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 é. é eu eu, eu, eu é. É. Não, mas a, eu já antecipo que eu adoro aquela cena não. ali, cara, apesar desses exagero maravilhosa, maravilhosa. Que... não tenho o que falar. É, e pelo visto não sou só não, eu, né? Gosta. Pelo visto tem outros, muita gente que gostou, o Tarantino Não, é isso que eu um, falava, Tarantino, <risos> o, o, o Acho que sol, todos um... os caras
0: que fizeram filme nos anos 70 gostaram
2: <risos> Exatamente. Mas eu vou gostar de ouvir também o Leandro, especialista em artes marciais aí, porque parece que aquele golpe que ele faz, é, foi bem estudado aquela cena, né, ele faz um golpe, bom, já, eu já tô queimando cartucho, mas parece que é um golpe real que existe, Sim. né.
3: É, que... Corte de, como se diz, de tatame, né, na verdade o Tamashiri antigamente era teste de espada em bandido, né. Não sei se vocês sabem dessa ah, história. Ah, sim, sim. É, sim. Tamesh Guiri é? antigamente era assim. Então pra você ver a eficácia de uma espada... se o sido... cara É, se morto. ela tinha sido bem forjada... Meu Deus. Se ela tinha sido bem forjada, se ela não ia estilhaçar é. em, em casos...
2: Não era no bonequinho não, de não palha. Não, não
3: era nem no bonequinho de palha, nem não, no, não no tatame, Nem é bandido. Não
0: desafio sobre fogo lá, né? Não é é. Jeito,
3: né? Cê, é, você quer ter uma noção do que é Tamesh Guiri e você assiste o silêncio do... Do Scorsese, eles, é, aquilo que acontece com os católicos é o que o pessoal fazia pra Meu testar Deus. a espada, tá ligado? A gente tá esquecendo de falar de um, do, de um baita personagem que vai ser, vai ser pivotal nos dois filmes, né? Que é o, o Tatsuya Nakadai, né? Que nesse filme ele é o filho de do, um do, dos, dos é. líderes, né? De, e é o único cara com uma arma de fogo, né? Então o cara se sente, né? Ele faz questão de ficar... Exibindo aquela porcaria lá, como se fosse né, a última... Porque imagina, uma arma de fogo é. Nossa. no Japão daquela época, né? O cara se sentiu um deus, né?
2: É, eu não sei tinha... de quanto que era. É, essa arma aí tem... Não, não, é. eu ia falar que... Essa... essa...
3: Desculpa. <risos> Desculpa eu. Não, eu ia falar que já existia muita... Não. Pra quem só assistiu o último Samurai do Tom Cruise que acha que samurai não usava arma, os caras usavam arma desde a época do, do, da guerra Shinko Kujidai, cara. só que era aqueles, aquelas é, espingardas, não era é nem espingarda, como que chama? É, é, ba, é bacamarte? bacamarte? Isso, bacamarte, uhum. que é mais um, um canhão manual uhum. do que um, uma arma né, é, uhum. que a gente tem noção hoje em dia. Então os caras já usavam bacamarte, já usavam... É, pô, tudo que... que porque só tinha um poucos portos que aceitavam coisa de ocidental, né? Mas arma de fogo os caras gostaram, né? Era uma, uma baita vantagem... Uhum. Te, é. é, exatamente. Então, achar que samurai não usava arma de fogo é só besteira. Então, só que essa uhum. era uma arma de fogo diferente, né? Pô, quase, quase uma, uma semi-automática ali e o cara se sentindo é. um deus com aquilo, né?
2: Esse elemento da arma ali, no, do, a arma do Onosuke, né, do personagem Kadai. Uhum. Nossa, ele tem um monte de, de conotações ali. Para começar, ainda que já tivesse arma, como Sim. você falou lá desde o passado, é uma, é uma indicação de uma coisa mais Totalmente. moderna. Né? Tem um embate ali, o um embate do, do samurai ou do honin, né a, a, que vem de uma tradição uhum. antiga. É, com seu kimono de algodão, surrado e tal, e o cara que usa e-sharp, é ele já é mais moderno, um, um, kimono, um kimono de seda e a arma. Uhum. Né? E ele com aquela coisa, tirar a arma por dentro do kimono, <risos> parece uma, uma cobra, <risos> né? Enfim, não sei se posso falar, mas no momento final lá do filme, quando ele tá morrendo o que a arma tá um pouco eu distante, ele, assim, é. eu só quero morrer com a minha arma. <risos> é, aí você vê que o, o Sanjuro entrega a arma para ele e fica ali numa distância, permitindo ainda que o cara atire ah, nele, né? Quase, quase pedindo, atira, acabe com essa, acabe com esse passado. Com esse todo. ciclo de violência, Deixa, né? É, 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 com esse ciclo, mas ele não, não, não acaba, mas é um embate do, do, do novo hum. ali, né? Ah, ele não, é. Foda, cara. Sensacional. Eu, eu, ainda que o Mifune talvez seja mais conhecido no, internacionalmente, né? O, 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 o Tatsumi Nakadai é Nossa. muito foda. Tá, e tá vivo, vivo isso, aí, né? Seu falouiro
0: tá loiro, é. todo japonês <risos> que fica velho fica loiro,
2: né? E ele ele já tava, 61, né? Ele já tava firmado aí com... Já, né?
0: Já tinha feito a trilogia, já, né?
2: Já. Tava fazendo a trilogia, tava terminando aí a trilogia do... do, do ele Kobayashi, aparece no Sete Samurai, né?
0: Eu não tô
2: louco não, né? Sete Samurais, ele aparece, ele faz uma... Uma pontinha
0: É, um, né?
2: Uma, uma ponta, uma, quase uma figuração, é. né? Naquela cena do, da, da procura na cidade, hum. né? Que passam vários andando, ele é um daqueles ali. Mas ele tá... Eu acho que o primeiro, assim, que eu lembro ter visto com ele no maior estar, que é o Black River, né? O, o do, do, do Kobayashi uhum. também, de 57, em que ele já é, é um acusa né? Um, um, vai realmente substituir o Mifune, né, como protagonista do, do Kurosawa. Sim. Só que aí o Kurosawa também vai fazer poucos filmes, mas ele vai estar nos principais, de, depois que é o Kagemushi e o Han. Hum. <risos>
3: só isso, né? <risos> só, só esses é. dois filmes aí. Não, uma coisa que eu ia perguntar, cara, que eu não sei, aí, eu, aí me foge, eu não... Cara, onde eles acharam aquele japonês gigante, cara? <risos> Tem, ah, algum de é. vocês sabe a história sobre, por trás daquela, daquela, daquele indigo? Não eu sei, também pro, não tentei sei. procurar, não achei. Cara. É eu, eu não achei curioso, nada, é. cara, ele é muito e ele tem e... uma feição muito curiosa, e eu acho, eu acho que é uma característica de pessoas grandes no Japão, porque, cara, eu vi mangás, e eu não sei se é por culpa desse ator, mas eu vi mangás antigos, cara, coisa tipo década de 30, que representam pessoas gigantes com, esse, com essa feição, sabe? Então eu não, eu, eu não sei é. dizer, assim, se é uma coisa
2: e ali não parece ser nada de maquiagem, não, o cara é não. acho mesmo. que ele é realmente meio deformado ali, um pouco rosto, você vê um que o cara é meio gigante,
3: né? é, um
0: é só que ele não ali. faz do, do estúpido, né? É. Na verdade, ele é mais é. esperto que os outros caras,
3: lá. Né?
2: Totalmente. É. Agora, pode ser também alguma uma coisa relacionada que eu falando agora eu nunca tinha pensado nisso. Eu também sempre fiquei curioso em relação àquele sujeito lá, mas eu eu sei, por exemplo, o caso do Jack Palance. Uhum. que ele durante a guerra lutando na guerra, eu acho que uma granada, alguma coisa uma, uma explosão que meio que deformou a mandíbula e tal você vê que o Jack Palance ele tem algumas é, é meio tortinho uhum. assim, né então não sei, porque você vê que o cara realmente não é só que ele é grande não, é. e uma cara grande, mas ele é meio é. tem um meio fundo aqui e tal é um negócio assustador é. <risos> mesmo e ele não usa a espada, né? ele usa um, um martelo um, um, um uma uma porrete
3: é, essa, aquele porrete é, é, é até engraçado é, falar disso é para fazer moti cara não sei se já viram moti é aquele doce né de, é, de feijão tal que normalmente é recheado de feijão e para fazer aquela massa meio elástica eles têm que ficar batendo aquele negócio e o cara usa aquilo como se fosse uma arma tá ligado uma marreta não negócio é,
0: fica meio roxo Esse isso isso fica, isso, né? isso
3: é depende tem várias cores ele é meio branco estiquento, assim mas é, é característico daquilo, assim, e o cara usa como arma, tá ligado? De tão forte que ele é.
2: Mas ele é... Ele, assim como os outros também, que são feios pra caramba, assustadores, mas é, é quase... É caricato, né? Como é que eu vou dizer isso? Não, é, não é, caricato, é caricato e não faz, na, e não faz mal não, a ninguém, não. Né?
0: não, tem aquele cara lá que tem o metade de, kimono de um de um jeito, aí o outro é outro desenho, assim, o cara é totalmente relaxado, assim. Acho que é o cara que perde o braço hum, lá. Que é. é. Desse jeito aí. Não,
3: tem um que tem uma tatuagem no rosto de um dado, cara. Os caras têm, são Nossa, bem que aleatório. aleatórios, assim. É bem engraçado, cara. É, cara. Pois é. Mas
0: assim, e as cenas de ação, assim? É muito bem filmado, né? O, o lance da teleobjetiva e deixar os movimentos mais rápidos. E ainda era o Toshiro Mifune, que era um cara com uma aptidão, assim, física invejável, né? Uhum. Para os padrões japoneses, para aquela época ainda.
3: Não, e, ele, e ele, o Toshiro, se eu não me engano, ele era um cara alto, tinha 1,80m, forte, o cara não, fazia, é, praticava mais baixo, mais baixo era... que isso? Eu acho que não, hein?
0: Era... Ele era
3: alto pros padrões japoneses. É.
2: Um... Ah, 1,74m, <risos>
3: mas era um cara alto pros padrões japoneses. Um metro... é. Padrões japoneses
2: é... era alto, sim. Quem era muito alto era o Kurosawa. Então, né? rapaz,
3: Verdade, né?
0: depois que eu vi esse detalhe e eu
3: vi assim,
0: várias fotos dos dois, Assim, você vê o Kurosawa que... <risos>
3: <risos> Bitelo. É,
2: Bitelão. <risos> verdade. verdade, verdade.
3: Você quer falar da cena de tortura, Damiano?
2: Fala aí. Ah, aquela cena. Não, e, e, e,
3: é, e, é o, e é o que a gente tava falando, né? O grandão e o irmão dele, né? Que ele, ele deixa entender que é irmão dele, o, o, o baixinho que tá conversando com ele. E os dois estão cuidando do, do. Do samurai sem nome, né? Eu vou chamar ele uhum. de samurai sem nome, porque ele sempre fala um nome diferente. Então eu vou chamar ele de, uhum. de samurai sem nome. Uhum. É, pô, uhum. e. e, e é, é engraçado, mas ao mesmo tempo você vê a, a, a crueza do negócio. Né? Os caras estão torturando ele. Mano, o grandão só arremessa ele de um lado para o outro, tá ligado? Você não vê nem... Né? vê, Você não vê ele tipo, dando porrada, soco no, 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 no cara. Ele, ele vai só jogando o cara uma, pro lado <risos> outro. E o cara destruidaço lá. Isso. Mas foi muito, es foi muito esperto, sabe? né? Porque ele percebeu que tava aberto lá o... Tudo bem que ninguém foi verificar, né? Tem essa pequena... Né? Ninguém é. foi verificar o, o caixote ali.
2: Ele ganha os, ele ganha os caras Exato, na inteligência, né? Ele é né? muito
3: astuto, né? Então os
0: caras. Cara, aquela cena que ele tá dentro do negócio e ainda o Daisuke ainda ajuda o cara a levar ele para fora, cara.
2: É. Isso, o, ba, o, o barril. barril. É. Não, é, falando. Agora, essa cena da. Desculpa, essa cena da surra uhum. lá, é, o Corossal, mais uma vez mostrando que. As influências são nos dois sentidos, né? Ele bebeu do Ford e bebeu também do filme no ar. Tem um filme chamado. Bom, é, é, tem um filme chamado. No Brasil chamou Capitulou Sorrindo. É, a chave, é The Glass Key, a chave de vidro, seria tradução ah, literal. Que é um filme eu ia Noir, falar dos isso anos esqueci. 40, que. Favor, <risos> o Alan Led, que faz o que seria ele ali, né? Ele leva uma surra da gangue rival. Ah. E os, é, é bem parecido, porque ele fica tão destruído que os caras relaxam. No, em, em, em tomar conta dele. Aí deixam ele meio lá desassistido e ele consegue. Daí, mas ele. e os caras ficam jogando carta, distraídos. Assim. É a mesma coisa, igualzinho.
0: <risos> Tem duas curiosidades nessa cena que o, o, o diretor de fotografia teve que fazer a cena sem estar olhando na câmera, né? Que ele teve que puxar com uma corda lá, né? Ele tinha decorado onde que o, o Shumi Pune ia passar. Porque tinha uma parede assim no meio do caminho para a câmera passar e ele teve que fazer um, um movimento assim para a câmera assim. Só no, Só ali.
3: É, não sabia. é, eu também não é sabia não.
0: E foi filmado de dia aquela cena, né?
3: Nossa, da é noite sério? Foi
0: filmado de dia.
3: E parece ah, que tá de e, noite, né?
0: Esse cara aí é incrível lá. Pô, os planos ali de pegar a cidade inteira e ainda você conseguir ver os telhados assim, uhum. cara? Pô, é muito. O cara era um Sim. gênio mesmo, viu, Alexandre? Boa essa do, do Tolland aí, eu acho que é, é por aí mesmo,
2: hein? É, e sem contar que é um filme em widescreen, né? E a, a, a composição daquela largura de quadro, né? É, é muito bem feita, né? Não, não, fica, não fica sobrando espaço sem nada acontecer, né? Uhum.
0: E aí já vai pra. Assim, e aí ele consegue, porque no comecinho do filme ele falou assim: Ah, eu não vou derrotar esses caras sozinho, porque o cara da taverna pergunta pra ele, né?
1: E ele uhum. consegue
0: fazer um dos grupos eliminar o outro, né? Pra ficar mais fácil pra aquele duelo... Duelo, né? Aquela batalha final ali que é fantástico.
3: Inclusive, ele tá, meio, ele tá meio quebrado ainda, né?
0: É, e que tem os elementos da natureza também, né? Verdade. Pra acompanhar.
2: Ah, cara, é fantástico esse filme aí. Não... Realmente é... Aquele filme tava escrito que ele ia virar um western né porque é uma rua de western aquela rua em T ali todos os elementos duas gangues rivais o é, tava escrito pediu para ser
0: copiado né não tinha
2: pediu para ser copiado e foi logo bem rápido né três anos depois o, o seu Sérgio Leone sem é autorização, falar. Ah, sem comprar rolou, os direitos. Rolou processinho,
3: né? né? É.
2: Não, não só rolou um processo, como o Curoçal ganhou mais dinheiro por causa do processo do que com a bilheteria do filme propriamente. Que não foi baixa, né? Incrível, né? Que não foi baixa, né? É. Eu, eu, tive, eu tive uma sorte tremenda, porque eu fui, eu fui ano passado, pouco antes da, da pandemia estourar, eu fui na Itália, eu fui em Roma. Eu não sabia. Chegando lá, primeiro dia... Eu Voltando para o hotel, passo por um museu. Uma, um museu. E aí tinha lá a exposição sobre o Sérgio Leone. No... Putz. Aí, porra, eu vou, amanhã eu tô aqui. Aí eu fui na exposição sobre o Sérgio Leone. E um dos itens que tinha em exibição era uma carta do Kurosawa. É, tipo, selando o acordo. Ah. Né? Depois de toda a treta ah, e tal, o Kurosawa liberando assinada pelo próprio Curoçal, liberando então que ele exibisse os filmes, mas dentro de algumas condições ali e tal, exibisse o, o... Bom, a gente está falando aqui do por um punhado Sim. de dólares, né? filme do Sérgio Leone de 1964, que é a mesma história, basicamente, e eu acho um ótimo filme, mas se você for comparar com Yodimbo, não tem comparação, Yojimbo, eu acho muito Eu ia muito falar mais um filme.
3: sacrilégio aqui, só que em forma de, de piada que eu ia falar, porra, vocês estão esquecendo da melhor adaptação de Iodimbo, que é o último matador com, com o <risos> Bruce, Bruce <Willis>. <risos>
2: <risos> cara, eu só sei que existe, não, mas é, eu não vi eu ia, ó, e ó, acho eu que ia, não vou ver,
0: tem uma listinha aqui, não, e esse ainda é do, dos melhores ainda que teve, viu? <risos> é, Leandro quer fazer palavras finais aí né, de hoje, para depois, lá pra... cara não, então
3: eu só ia falar da cena final, que eu lembro que, que a primeira vez que eu assisti, tem um plano que ele tá chegando, ele tá voltando pra cidade, tá todo aquele caos, né? Porque uma das gangues dominou a outra. E tá os pés do, do dono do bar pendurado. é
2: Pendurado, a Egito então, eu, tá pendurado. Eu, ah, assim, sim.
3: A primeira vez que eu vi, eu era mais novo, eu falei, puta, enforcaram o velhinho. Tipo, <risos> mas essa cena, cara, eu acho muito, tão, tão né, dele chegando... Primeiro, o cara que dá o horário, né? Morrendo de medo e fugindo, né? Porque ele viu que ele vê que vai dar ruim, né? Porque tem o tiozinho que fica batendo madeira lá pra indicar o horário. Isso. Né? E, nossa, <risos> aí, aí a cena emblemática, né? Dele andando devagar em direção aos ao que restou da gangue rival, né? Meu Deus do céu, o que, que é esse embate, cara? Maravilhoso, velho. Pois é. só, só nesse... Ele usa, ele usa a velocidade o, o dele...
0: Oh, desculpa. Esse, esse plano aí, eu ia falar só desse plano, aí. E não perde foco dele, do velhinho, no primeiro plano, e lá no fundo, cara.
2: Profundidade nossa. de campo, né?
3: Incrível. É, hum. é maravilhoso. E, e o vento, cara. Você vê a... a né? É bem aquele clima de Western mesmo. A cara do, do Mifune de, de, tipo, nossa, agora é, agora é pra matar todo mundo. Eu tô, sabe, cansou. O cara cansou. <risos> cansou da Isso brincadeira. É. E, e ele... ele sabe das, tipo, por mais que o cara se ache um deus com a pistola, né, ele se acha imbatível, o, o Ronin sem nome, ele sabe exatamente o como agir contra, né, então ele é rápido, diverge a atenção do cara e já joga o tantô, né, que seria a faca do samurai ali, já no braço do cara, né, e já, já parte matando todo mundo, cara, é, essa cena é sensacional, cara, pra quem, quem gosta de artes marciais e quem gosta de filme, não tem o que Falar, é. cara.
2: eu queria só falar uma coisa que eu lembrei do, do Yodimbo antes de, acho que vai passar pro Sanjuro já que assim como tem, ainda não é exatamente isso mas tem mais, um aceno pra uma passagem de bastão do Mifune pro Nakadai também é, ele meio que homenageia o Susumu Fujita que foi o primeiro grande protagonista dele lá na saga do judô que tá nesse filme, não sei se vocês vão lembrar mas no início do filme tem um samurai mais velho que, que foge, que abandona o barco, uhum. ele, ah, aparece nossa, ele pulando o é muro, ele, cara, ele olha para o Mifune e dá um tchauzinho. não sabia não. É, é o Sussumo Fugito, ele só aparece ele, naquela cena, tá? depois é o, o ele ele o, pula, ele, ele pula o muro nela né? ele, ele pula o muro e olha para ele e dá um tchau, né, tipo, é uma passagem de bastante uma homenagem para aquele cara que foi o seu protagonista, né. Dando, dando um tchauzinho.
3: Nossa, cara.
0: Não, esse filme Muito então tem bacana, todos naquela, os um... os grandes colaboradores. Tá tudo aí mesmo. Sim, né? sim. Pô,
3: sim. É, esse, então. esse eu não sabia mesmo. E, e, e é até engraçado, né? Que ele, ele, ele vê que o cara. Né, ah, vocês contrataram o um cara, mas eu vou provar que eu sou melhor que ele e tal. Aí os caras falam: Não, não briguem, né? Aí na real ele pega o dinheiro, <risos> pula o muro e vaza, né? <risos> tá nem aí. Ele sim. não quer provar nada pra ninguém. É... Ele quer sair com dinheiro. E mais uma coisa que eu não falei pois dessa é. cena final aí também é que o, tem o, o callback do filho do, do agricultor, né? Que é, uhum. que é inclusive, a, a, a fala que o, o Tarantino roubou pro Kill Bill, né? Que é crianças não deveriam brincar Ponto. com espadas, né? Ah. ah, sim. Que o cara ah, é, ele vai chegando não. perto do moleque, que é o filho do, 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 da primeira cena, né? vai chegando na direção do moleque, assim, o moleque chama mamãe, né? Aí ele fala, é. crianças não, não deveriam brincar com espadas. Verdade. Daquele
0: jeitinho do Mifune. Então, obra-prima do cinema, aí a gente já vai passar pro Sanjuro, pra gente... Só queria falar da... que o Toshiro Mifune ganhou o Veneza, né? De melhor ator. ator. Isso.
1: Uhum. Né?
0: É... Aí eu vou falar rapidinho aqui do... das refilmagens, né? Além do que vocês citaram aí. <risos> Teve uma Guerreiro à Espada, de 84, com o David Carradine. Meu Deus. Que é um negócio meio espada feitiçaria. Não sei se vocês, <risos> sabem. vocês assistiram ou não, né?
2: Não, não, não. não faço não. ideia
3: do que é esse filme. Cara.
2: Não, nem, nunca ouvi aí nem Aí o falar.
0: Leandro falou aí do, do filme do Walter Hill. E comparado a esses aqui ainda tá num tá ótimo bom, né? nível, porque pelo menos é fiel. Né? <risos> porque teve um filme, olha só, com Rutger Hauer. Né? Que beleza, Meu né? Deus. De 96, chamado Ômega Doom, dirigido... Que... Olha só, é dirigido pelo Albert Pium.
3: Meu Deus Você sabe, é, sabe quem que
0: é, Alexandre? Você
2: sabe quem que é? Não, nunca ouvi falar. Pô,
0: você não assistiu clássicos como... não. Capitão América de 1990 ou <risos> Cyborg com Van Damme.
2: Ah, ah não. Não, Porra, já... <risos> não desculpa. Clásicos, que... Clássicos da poderia. Eu podreira, tava muito cara. ocupado vendo filme chato. Fil... O filme
0: Cara, era naquela fase do Rudiger Hauer pagando as contas assim, da, da televisão. Que
3: Aliás, falar, né? cara, eu ia falar isso. O Rudiger Hauer, ele é perito em, em cópia de filme japonês, né? Porque ele fez também o. Ele fez a fúria cega, um né? Sa... É, fúria cega. E é legal até, é engraçado. É legal, tipo... é legal, mas é, uma... é, sa... é roubo safado né? Não, eu acho
0: que o... é acreditado.
3: É acreditado? É, meio...
0: É, é meio adaptação mesmo dos
3: do Atoichi. Ah, dos É, porque, é. Puto, é muito cópia safada, é. cara.
0: E também teve uma, não hum. sei se vocês viram, até o, <risos> o John Belushi fez uma <risos> adaptação do Yojibo. Ah,
3: do Samurai
2: ah, o Futa... Futaba? Caramba. Não vi, não vi.
0: É, um, é absurdo, ele faz tipo o Toshiro Mifune mesmo, daquele negócio do cara colocar a mão no kimono e ficar assim e tal, né? Só que numas situações do tipo, o cara trabalha num hotel. Meu Deus. Aí, jogando cartas, assim. E...
1: Ah, aí entendi. Tem,
0: é, aí tem uma hora lá que ele vai, ele vai chamar o cara pra levar as malas, aí o, aparece outro samurai e eles começam a... Alexandre, mas tenta ver alguma coisa que aí ele vai duelar com o Richard Pryor pra ver quem que vai subir com a bagagem do cara.
3: Não, é, é muito bom, cara. Ah, o, jo, o, o John Belushi também, desse, dessa saga aí do Samurai, porque tem vários, né, desse Samurai Futaba aí, que ele é dono de um, de um de uma vendinha que ele vai fazer um lanche pro cara você viu esse? Ah, como?
0: sim <risos> e aí tem o Ojimbo, né, que é do do, do... Quadrinho, do Sakai, né? né, que é, é. muito bom que é muito uhum. legal isso aí. Que é mais pro início do Edo, uhum. né? Não é tanto o final ali. Uhum. E aí vamos pro Sanjuro. Então, continuação, praticamente a mesma equipe, né? Vai fazer o filme. E eu vou... Ó, ju oh, gente, eu juro pra vocês. Eu não lembrava que era o, o Nakadai. Eu só tinha assistido o filme uma vez. Jura? Não lembrava que era ele, cara. Que era o, o Muroto lá.
2: Muroto. Rambei Muroto. Muroto. Que, Hanbei, que, era. que ele nem é tão...
3: Sendo, falando português leve aí, ele não é tão filha da puta nesse filme. Ele queria, o, ele queria o cara como comparsa, na real, né? Ele é. queria se associar a Pois é, a
2: gente, a, a gente até espera que aquilo fosse uma artimanha dele pra atrair é o Sanjuro, mas não era, ele realmente ele cara, se admirou. É. É. Ele demora a perceber que ele está fazendo um jogo duplo ali, né? Ele demora a entender uhum. isso. Só naquele momento lá, já do final, né, que ele amarra ele, que antes do Sandino uhum. jogar as camélias. Jogar, não. Ele <risos> queria lá uma estratégia é, para fazer essa, os essa outros jogarem. Né?
3: é sensacional, mas a gente já está se adiantando pra caramba, já. Sim, desculpa. Dá, dá uma sinopse aí, Léo. rapidinho para a gente já
0: entrar
3: no filme. Basicamente, né, começa com nove jovens samurais Achando que descobriram a maior, né? Ah, descobrimos a corrupção no nosso feudo. Vamos Nossa. resolver. Meu tio é um corrupto, né? <risos> o, o principal lá, né? Meu tio é um corrupto e, o, e eu já avisei o superintendente que, que vai resolver tudo. E no fundo. É, meu, é basicamente isso. Já começa desse jeito. E no fundo é. já tem o, o, o nosso querido, né, Ronin sem nome, dando risada pela, pela babaquice que os caras acabaram de falar, né?
0: <risos> o cara só queria dormir, né? Só queria os dormir. Os caras o saco.
3: É, porque ele tá num templo, ele tá num templo... Isso era... Se você... Pra quem é fã de, de coisa de samurai, né? É, Ronin fazia muito isso, mesmo no lobo solitário, você vê o Daigoro e o, e o, pai, e o pai dele, né, o, o lobo solitário, direto eles usavam o um templo para dormir, então era uma, era uma prática comum da época. E vem esses nove moleques, uhum. literalmente, né, que acham que sabem uhum. de alguma coisa, e aí ele entra, ele entra meio que de sopetão na história, para quebrar essa corrupção desse feudo, mas porque ele percebe que os moleques vão morrer se ele não ajudar, né, ele, ele já se... aí você vê o altruísmo dele, né, é, você... ah, inclusive a gente esqueceu de falar do altruísmo dele no outro filme, né, que ajuda o, a, Salva a família, é a né? família, verdade, eu, Liberta eu a, a mulher. Fala, né? tinha falado, verdade, então assim...
2: Não, ele, ele, não, mas é aquela cena. A gente não falou especificamente quando ele liberta a mulher que está de refém, né? E
3: usa o dinheiro para eles. E depois é, forja. Dá né? o dinheiro para eles e fala, oh, use esse dinheiro para fugir. Então você vê o é. espírito caridoso, né, do, do personagem desde o Yodimbo. Assim, ele, ele é meio, né? Você vê que ele, ele está num, num meio cinza, assim, né? Nem branco, nem <risos> nem muito do mal, mas ele, ele, ele é sempre honrado, né? Início, e no é. Sanjuro é a epítome disso, né? Porque ele vê que os, todo mundo vai morrer se ele não, não entrar pra ajudar esses moleques, né?
2: É. Isso só me ocorreu ao rever <risos> o filme hoje, eu acho que pela terceira vez, Sanjuro, que... É... Ele tem esse altruísmo, não, não discuto, até eu falei também disso antes, mas só que apesar de ter altruísmo dele naquela primeira sequência do filme lá, é, é, ele também quer salvar a própria pele, porque se ele não fizer nada, vão morrer todos ele vai morrer junto de bobeira, é, por azar também. que está ali na, na hora errada. Então ele se vê obrigado a fazer alguma coisa. Né? A única coisa era ele ir para o ir embate e os outros se esconderem. Né? É, e deu certo, mas aí ele acaba se envolvendo quase sem querer, é. né? Mas ele já ele faz o bem quando ele aconselha os rapazes,
3: né? É, mas é verdade, você tem razão. No a, a primeira vista ele faz para se salvar mesmo, tanto que ele ele faz questão é. se a gente, se você, se o pessoal ver rever a cena, ele não mata ninguém. Ele desembanha a espada, é. mas ele só bate nos caras. Ele não corta ninguém assim, é. tanto que o, 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 o personagem do Nakadai? É, do Nak Nakadai, Nakadai ele, ele se impressiona com isso, né? Fala, esse cara é bom e se a gente tentar capturar ele, vai dar mais trabalho do que a gente precisa. A gente não veio aqui pra isso. Uhum. né, Vamos embora. É. Então, meio que é verdade, ele, ele faz aquilo pra salvar a pele e acaba ajudando os caras, né?
2: E, e, e depois tem uma, mais uma amostra de que ele não é um mercenário, né? Porque eles perguntam aqui que a gente. como é que a gente pode retribuir? Ele fala, não, eu, eu preciso de algum dinheiro, eu preciso comer. Né? E aí o cara dá o dinheiro para ele, ele ainda tira só um pouco, só o que ele acha que é suficiente e devolve o resto. Não, e ainda, e ainda não sei, aí você
3: vê a, a imaturidade dos caras, né? E ainda julgam ele por isso, né? Porque falando, nenhum samurai que se preste é, aceitaria dinheiro por, por motivo nenhum, né? Então, mesmo os caras, eles se acham né, super mais honrados que ele. Eu acho é, é o que vocês falaram
0: que... No, no início, né? É a mesma coisa que vocês falaram no início. Né? Os almofadinhas aí, uhum. né? Os é, os
3: almofadinhas.
2: Esse filme escancara essa dicotomia mesmo, é do... é da imagem versus é, essência, uhum. né? Não, e... e os caras não entendem nada, né? Eles passam o filme inteiro e não conseguem entender direito o que está acontecendo até em no finalzinho nenhum. tanto né? que depois no final é no final eles eles se colocam numa situação de risco eles criam problemas <risos> para a missão deles uhum. né por não ouvirem né quando eles eles acham que ele vai, é, virar, vai virar de lado lá e ele não está indo virar de, é e ele não tá virando a casaca ele só está é. se infiltrando não, e ele cara, fala né, dá uma
0: bronca lá o cara fala assim: você acha que o cara ia contar que ia trair a gente nossa cara velho.
3: não é ah, não e quando e quando ah, ele é obrigado a matar os caras eles fala ele fala essa carnificina aqui é culpa de vocês essas mortes é. aqui são culpa sua. E, cara, é, eu sei que a gente tá falando das cenas meio a, a esmo, assim, mas, cara, é, sim. É, o, essa, essa primeira cena que ele, ele põe o chinelinho para meio que andar né, conversando com eles, mano, a roupa do cara tá toda rasgada, o cara tá todo, todo desgraçado, kimono que, cortado. Tipo, ele é todo hum, estético, é o que você sim. falou. Esteticamente falando, ele parece um mendigo, cara. Ele é um mendigo com uma katana. É. E os caras são, né, todo pomposo. tal Tanto que ele fala, ele fala o seu tio, ele é feio, né? Aí o cara fala, é. Então, tipo, aí você vê como eles são imaturos pela imagem, eles né? Eles julgam pela aparência. Isso, exatamente. Então é o que você falou, ele fica escancarado o quão imaturo e o quão essa honra do samurai era muito turpe, assim, tipo, a, a visão dos caras era, era totalmente afunilada pela, pelo que eles achavam que era honra, tá ligado? Muito, muito zoado
2: isso. Eu concordo com o que o Leandro tinha falado, esse, esse filme, assim como o Yodimbo, ele tem bastante humor, dá pra dizer que são os filmes mais cômicos do Kurosawa, hum. é curiosamente cômicos entre aspas né porque é, mas esse realmente ele é mais leve né ele é uma história mais leve tem momentos muito bacanas eu acho aquelas, aquela história da, de jogar as camélias no rio muito muito legal muito cara, bacana eu uma, eu, uma eu, eu me peguei
3: né? eu me peguei rindo toda a cena toda a cena do samurai do armário cara ele ele é, ele é incrível ah, cara. E, 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 e o tempo cômico dele é perfeito porque ele sai Dá uma opinião e ele mesmo se coloca de volta no armário, assim. Ele aparece, né? Tchu, fala.
2: E quando ele comemora <risos> junto, eles comemora, ele abraça ele é... eles, eles se olham, não, peraí. O que Exatamente, tô fazendo aqui todo mundo para
3: e ele volta pro armário, tá ligado? É muito bom, cara. É, aquela hora
0: da centopeia, né?
3: <risos> o claro. filme é bem clássico de
0: filme japonês, né? Todo mundo correndo igual,
3: né? <risos> um atrás hum. do outro.
0: Nossa, cara, Essa, isso é interessante, porque o Kurosawa brincava com esse negócio, nesse filme principalmente, desse negócio, tipo, porque no cinema japonês até você vê, tipo, em essas coisas assim, tipo, aparece um, tem que aparecer outro, tem que aparecer uhum. outro,
1: tipo,
0: uhum. as expressões de cada um, nesse daí ele faz assim, de um jeito que...
2: Tem alguns... Tem alguns rostos conhecidos entre aqueles nove ali, principalmente o que é o líder uhum. deles, né que é o, o, o Yuzu é, Kayama. Não, me esqueci o Mas é o Iuso que é o cara que é o Barba Ruiva, é, é o médico jovem do Barba Ruiva depois. né Não sei se vocês assistiram esse eu filme. Assisti uma do vez Barba só, Ruiva, é um eu, eu, Ótimo eu, filme.
0: Não guardei o rosto dele.
2: Gosto bastante também. E depois é um cara que faz filmes também com o Tem aquele... O, o, sabe aquele cara de olho caído, meio caído assim, o Obara é o Obara lá na, no segundo filme da trilogia Guerra e Humanidade do Kobayashi, o cara que se se mata no final da primeira parte, é, 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 que é uma, algo que foi copiado lá pelo Kubrick no é, é, nascido pra matar tem o treinamento tem o um treinamento militar uh -huh. né tem o um treinamento militar tem a, o bullying, Nossa. tem um que sofre bullying que se sente e depois se mata no em algum momento... é. Eu comprei
0: a trilogia, tiro, eu
2: não revi. Tiro... Tiro... Não revi. É. A minha pessoas tem, tem não tem... gostam tem...
0: de guerra, então eu tenho que assistir no momento. que
2: não... <risos> E tem uma moça, só para falar uma pessoa do Elen, uma moça, nesse momento já era uma senhora, que é a mulher do, do cara que tá sequestrado, aquela que é bem alienada e... A, é, Takaku uhum. e que não sabe Irei, direito né? o que está acontecendo. A velhinha, né? É, Takaku uhum. ta Irie. Essa aí, cara, ela foi uma... Protagonista de, dos primeiros grandes filmes do, do Mizoguchi lá nos anos 30, A Feiticeira das Águas e A Decadência de Ozen. São dois filmes hoje em dia já bem conhecidos, até que, ele, que tem algum deles que foi lançado aí no Brasil já em DVD e era bonita e tudo, né? Ela tá meio casta meio é, é, aí no a, a idade A
3: idade <risos> chega pra todos, né? Sim, sim. Mas é, é falando. Também de, de coisas cômicas, né? Depois que eles salvam, eles dão aquela, eles salvam elas, que elas ficam falando do feno, né? A cara do, do Toshino Mifune é, é Ele só fica olhando e fala: Meu, essa, é, é, essas mulheres estão totalmente deslocadas da realidade, né? A gente tá lutando pela nossa vida hum. aqui e as mulheres falando do feno fofinho, que é tipo flutuar, é. Que é, é gostoso. Ah, e
2: e é, é isso que é, é
3: engraçado sim. também, porque elas que acabam salvando o plano dos caras, né? Com a história das camélias então é é muito uhum. legal isso também né ah,
2: sim é e verdade. assim
0: no, só que assim eu vejo que o tanto nos dois filmes ele tinha o um controle absoluto da da, da situação das né? sim ele só hum. foi pego porque eu acho que ele contou demais com a...
3: não a, é que os, a, os, os caras dizer, esqueceram cara. os caras esqueceram que o templo não tinha escada cara é, é, é bombar, tudo né? que acontece esse filme é fogo por causa disso tudo que acontece de errado é culpa dos nove moleques, cara. Tudo, tudo, absolutamente tudo que dá errado pros caras é culpa deles, cara.
0: É, o, uma coisa que eu ia falar da mise-en-scène, eu não sei se também o cara do armário aparece nessa cena, que é uma cena que eles estão bolando um plano e eles estão lá conversando, tá lá, todo mundo só que você não vê o Toshino Mifune. Aí eles vão sair pra executar o plano, o Toshino Mifune...
3: Tá aí... na porta.
0: É, fecha. <risos> aí, tipo, aí, aí a... a... Vai pra ele, né? Aí começa ali eles conversando. Tá? E de repente do nada eles abrem, a mulher fala, aí eles abrem pra gente que tá assistindo o filme vê elas, começam aí a cena, vai pra elas assim,
3: cara, uhum. eu acho brilhante. Cara. Não, é muito... É verdade. Porque toda vez eu acho engraçado que eles falam, não, é tal e tal e tal, e todo mundo concorda balança a cabeça e vai fazer a besteira ele só, não <risos> parou, vocês não cansam de ser burro?
0: é, vários momentos, aquela hora lá que aparecem aqueles cavalos, lá que eles iam atacar os caras, aí vem os cavalos, não, pera não, não, vamos lá, vamos lá vamos lá,
3: é, não, ele que ele salvou. cara, se não fosse o Me Mifune ali, tava todo mundo morto mil vezes já, cara, e não tinha um salvo tio, né, a gente não deu uma, a gente deu uma sinopse, mas não deu, né, tá rolando, tá acontecendo vários casos de de corrupção dentro desse feudo, né a, a, a pessoa é o tio do, dos nove. De um dos nove caras lá, que seria o, o líder dos nove moleques samurais ali, é, é preso injustamente, e tem três comparsas tentando fazer ele né, é, assumir o crime. Só que o cara não assume, e toda a missão do Toshiro Mifune, além de sobreviver, né, é salvar o tio da, da morte e desse julgamento errado, né? Então a gente esqueceu de dar essa sinopse mais clara aí. <risos> que depois que a gente tem o, o final do filme, né? Depois de todas as pataquadas dos nove, né? Aí ele acaba sendo preso, né? Por, por ter errado, né? Ele fala que tava dormindo no, na escadaria do templo, mas na verdade o templo não tinha escadaria, né? E uhum. acaba sendo capturado por causa disso. Só que aí uhum. acontece a cena da Camélia, né?
2: É uma. É. Que não eram
3: camélias, né? É, não eram camélias, Era né? Outra tinha outra isso flor, também. Né? É.
2: Aí a escolha foi pelo visual que ia, que ia aparecer na, na, na imagem, né? Uhum. Mas de uhum. qualquer forma, o, o negócio é que ele tinha combinado com o um grupo que depois que ele conseguisse enganá-los e deixar a casa mais vazia, né? Para eles atacarem, ele ia sinalizar isso botando camélias no, no riacho. Independentemente da cor, né? Não, não tinha combinação de cor, né? Mas a a, a, a a esposa lá, com a sua tolice, até ajudou um pouco nisso, né? Porque ela que falou, ah não, branca, mas é vermelha eu prefiro branca. Então ela já deixou aí essa informação de que tinham diversas cores ali. Aí ele na hora de elaborar ali a a, a artimanha para enganar o, o, os vilões, ele que estava amarrado, não poderia mais jogar camélias para sinalizar para os nove, ele faz aqueles vilões que são tolos, né, e caí, caíram fácil na, na conversa dele, entender que o ataque já está combinado, só, vai, só, só vão abortar a missão se ele sinalizar. Ele, então, ó, acho melhor vocês jogarem a camélias, senão eles vão, vão atacar, e aí eles jogam, né. <risos> E aí, justamente, aqui eles, eles fazem o, o sinal pra, em nome dele. E, e o melhor é que ele dá uma valorizada, né? Ele fala tem 111
3: homens esperando é, para atacar.
2: Cento e, é, 130 que ele 130, <risos> ele fala. 130, sei lá. Agora, essa, essa simbologia, essa coisa do, das flores jogadas no, no, no riacho, no, na corrente de água, isso era uma coisinha recorrente do Kabuki, né? Eu li sobre isso, isso era uma em peças do kabuki tinha tinha essa como como meio de sinalização era algo já manjado já hoje. manjado já é, não era ele, ele sai sem se despedir né depois de missão cumprida e os caras seguem ele e a, a impressão é que tá tudo resolvido tem até aquela reunião ali né com o cara que ele libertou agradecimento e tal na verdade ele já tinha indo embora só que o rambei não esqueceu né a, uhum. a sua vergonha por ter sido enganado e ele vai atrás né? vai atrás para exigir um duelo uhum. é, é. desnecessário na visão do do Sanjuro, mas não na visão do Rambei do e é interessante a preocupação do do, do Sanjuro de, de ainda dizer para o Hanbei, olha, se eu morrer você tem que me prometer que não vai fazer nada com eles, né? com, com os nove que eles vão estar tá livres uhum. É, até no final, possível final ele quer protegê-los né? Uhum. e acaba que com a técnica aí que o Leandro vai explicar pra gente ele vence o duelo né? e gera aquele geyser de, de sangue na tela de calda <risos> de chocolate de ah, li... que foi um
0: acidente né Foi, um acidente. foi aquilo lá, não era pra sair daquele jeito né?
2: não né, mas é acho que ficou ótimo mas o que eu, o que eu li na, na época até que a gente fez podcast é que o o Tatsuya Nakadai é, praticou, estava instruído como que seria o movimento dele, mas ele não sabia, ele foi surpreendido de verdade pela pelo tipo de golpe que o que o Mifune faz na cena. Não sei se isso é verdade. O que eu sei é que você que é manja de arte marcial vai, vai poder dizer, mas eles estão muito próximos ali, né?
3: É isso que eu falar. É, não é, é dessa distância. É, qualquer coisa é fatal, e, e normalmente, é, dessa, dessa distância, o, o mais prático seria puxar o que a gente chama, né, ou, ou da, ou da que é a espada menor, né, não porque eles normalmente andam com, ou três, né, o Tanto, Yakizashi e a Katana, né, ou só com a Katana e Kizashi. que são duas espadas ali, tem uma menor uhum. e uma maior. A menor é para o que a gente chama de close quarters, né? É uma coisa mais fechada, uma... uma, 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 uma abrange, é, abrangência de, de espaço menor. E eles dois, você percebe que a distância que eles estão um do outro é, é tão milimétrico que você não... você não consegue a, a, é, uma grande distância para um corte tão... assim, você tem que ser muito habilidoso para cortar do jeito que o Sanjuro, né? O... o o Ronin uhum. sem nome cortou uhum. o, o, o cara, né? Uhum. E você percebe... Eu fiz questão de contar isso. Você vê o, o, o como eles estão numa posição... Eles não dão distância. Eles estão prontos para atacar. Porque é. o, 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 que, o, o que seria o normal numa, numa situação de batalha dessa? Eles dariam distância, puxariam as espadas e aí começaria a batalha. Ali não. Eles não dão brecha nem para isso. Uhum. Então é, é ali mesmo. E é o que eu falei. É Onde eles que...
0: estavam falando. Exatamente.
3: Né? Eles, não, e, eles tão, e isso é. Eu, eu, cara, eu fiz questão de ver essa cena milhões de vezes. <risos> eles eu, levam
2: uns 30 segundos em silêncio, depois que levam acabam exata,
3: de falar. Exatamente 30 segundos. Do, porque eles estão eles com uma postura que nem as mãos deles estão para fora. Se é. vocês verem a cena de novo, eles estão hum. com as mãos para dentro do kimono
2: e ali ali é aquela coisa já Quando... se sabe que vai ser um golpe só fatal para um dos dois né?
3: exato exatamente uhum. é o que eu falei é iaido não vai ter uma batalha não vai ter troca de o samurai ele ele se prestava até hoje nas te... mesmo kendo você vê o pessoal treinando kendo e aí que é para um golpe né é um golpe de espada você não vai ficar gastando não existe esse esse lance que cinema ocidental adorava fazer né até mesmo oriental de ficar batendo espada. Você vai
2: Capa espada. quebrar
3: a sua espada, você vai tirar. É, você vai acabar com o fio da espada. Cara, katana é um negócio extremamente sensível. Não é um negócio. O pessoal acha que corta parede, mas é, <risos> é uma coisa extremamente sensível. Então é... eles usam técnica de Aido. É... É, de... é no desembanho da espada que você vai ter o movimento e é um, é um corte só. Só que o que acontece, o Sanjuro, ele ele é mais ligeiro. Ele se posiciona de uma forma em que o, o eu Esqueci o nome do outro personagem do Nakadai, acho que é Rambei, né?
2: Rambei Moroto?
3: Mur Isso, o Rambei, ele 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 tá ele tenta fazer um corte de cima para baixo, se eu não me engano. Isso. Né? Ele faz um corte de cima pra baixo. É, eu
2: sou leigo, tá, Leandro? Então Sim. o que eu vou dizer, eu não vou saber o nome, mas ele faz o que seria o normal, entre aspas, Isso que é. é, que é. A, Ele desembucha. O cara, o cara a espada. é destro, é, o cara é destro e a espada tá na esquerda. Exato. Então ele vai, desembanha ele pra fazer o golpe de cima pra baixo. Nesse Exato. meio tempo, enquanto ele tá levantando. O, o, o Sanjuro, né?
3: Que seria o Ronin sem nome, ele já saca cortando por baixo. Ele né? saca cortando pelo meio. Girando. Chum. Hum. Exatamente. Uhum. Eu, 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 eu não vou lembrar o nome do, <risos> dos movimentos mas são movimentos característicos de Aido e é o que eu falei é, o rambei o ele foi muito tradicional naquela posição não teria como mesmo, Se, eu, acho que até o mais prático seria o, o, o Sanjuro só puxar a Yakizashi que é a espada menor e enfiar no peito do cara ia dar na mesma, mas pra ficar mais plástico né, tem a movimentação e é fantástico essa cena, são exatamente 30 segundos de desespero ali, porque, cara, assistindo o filme, parece mais. Se você não pega e conta o tempo, parece uma eternidade, cara. Você fica, meu
2: Deus, cara. A,
3: a tensão eternidade. da cena, né?
2: É, pra mim, é uma cena dessas, assim, inesquecível. Das melhores cenas, assim, uhum. do Kurosawa. Do Sim. É sensacional é. E mesmo. E
3: termina de uma forma linda, né? O, o, uhum. Infelizmente, o Hanbei, pra, pra própria honra, acaba morrendo, né? Ele fala, uhum. eu, eu não vou conseguir viver com isso. Então, isso. Ele estava disposto a morrer ou matar ele. Não tinha outra alternativa hum. para conquistar a honra dele de volta, né? E a cena dos nove se prostrando, né? E e, e agradecendo, né? Porque ele nem foi receber o agradecimento do Tio e nem nada.
2: Para ele, ele não. Para ele não
3: importa isso, entendeu? O
2: que importa é ele sobreviver e. E eles ameaçam ainda correr atrás mais dele. Ele fala assim, não. Se vocês não pararem de me seguir, eu vou matar vocês. É, <risos> se vocês não ele pararem agora bravo. de me seguir. <risos> Porque, tipo... Aí eles só se prostam e acaba, né? <risos> Nós somos de mundos diferentes, não.
0: E aquela frase, a mesma frase do primeiro acabou no segundo também, né? A gente se vê por aí. Aí ele sai é.
3: tipo todo. É. é. Não, e ele fala. malandro. Ele fala a frase e ele fala a frase do da, da, da senhorinha, se eu não me engano, que a senhorinha ela fala que você é como se fosse uma espada desembanhada né? Isso. E toda ah, espada Isso. precisa de uma bainha e e ele fala, ele, 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 ele vê no Hanbei, ele, ele até conversa isso com o Hanbei, que os dois são muito iguais, entendeu? Ele, ele, ele se, se solidariza com o cara, ele não queria matar ele. Só hum. que ele entendeu que não tinha mais volta, né? Ele, ele enganou o cara, né? É muito legal isso. Mano, esse filme, eu gosto muito dos dois. Eu acho que um complementa o outro, assim, eu não consigo mais achar um melhor que o outro. Eu gosto muito dos dois, cara. Sim.
0: É, eu gosto mais do Yojimbo, apesar de tudo eu gosto mais do Yojimbo, <risos> acho mais. Sim. Acho são dois que que, assim, O Sanjuro meio que repete algumas coisas. Entendi. Tem que, que Repete umas situações, hum. então eu acho que pra mim é um critério que eu levo em Não, conta. Não, tá certo. Dois filmaços, né? Né, Alexandre? Dois filmaços. Eu acho, né?
2: dois filmaços. Yojimbo é... coloco na categoria de obra-prima. Sanjuro nem tanto, mas é um ótimo filme também. Ótimo filme. Aliás, é difícil achar um filme ruim do Curoçal. Essa que é a grande verdade. É.
0: Palavras é. finais aí, gente? Vamos é. já, estamos encerrando aí o podcast. Só...
2: Eu só quero agradecer que então mais uma vez o convite, pra tá, Marcos? Agradeço o convite, foi ótimo o papo, adorei ter participado. É, Leandro, muito prazer, foi um prazer e aprendi mais coisas ainda sobre esses dois filmes aí, porque... É... Isso é que é legal a gente falar mesmo, falar sobre um filme que a gente já tá cansado de ver, sempre tem alguma coisa que a gente perdeu, né? Algum detalhe que a gente é. pensou e e é legal que amplia a nossa visão, né? Eu acho que a gente sempre pode até gostar é. mais de uma obra quando conhece mais sobre ela e tal.
0: Né? Trocando ideia assim é sempre hum. sempre
3: bom. Leandro, valeu aí, viu? Cara, Mais uma muito vez. obrigado novamente. É, pô, falar de, de Kurosawa, né? meu Deus do céu, é, é sempre um prazer. Falar de filme samurai, então, é, todo mundo que ouve aí a, a, os podcasts ou me conhece, sabe o quanto eu, eu gosto tanto das artes marciais quanto da, da parte filosófica, né? E, cara, Alexandre, grande prazer, foi maravilhoso conversar com vocês Prazer aí. foi meu e vamos fazer mais mais podcasts como esse
2: beleza <risos> o Alexandre tá convidado
0: para mais aí
2: hein? opa Quem tá aí. depois você você me fala então <risos> mais para frente
0: então é isso aí galera a gente está encerrando o podcast cinema aventura espero que vocês tenham gostado até a próxima